0: Граф явился к театру со стороны гавани Уитсби. Черная тень, окутанная лондонским туманом. Длинный плащ, поднятый воротник, цилиндр. Он хорошо питался в пути, но эта девчонка с корзинкой фиалок разбудила в нем голод. Ледяной взгляд пронзил цветочницу. Через мгновение ее пронзили острые клыки. «Ты опять смотришь этот ужас?» – презрительно сказала мать, заглядывая в комнату Димы Замахина. «Хотя бы изредка выключал компьютер. Знаешь, сколько я плачу за электроэнергию?» «Сейчас выключу», – пробормотал мальчик. «Выключит он! Как же! Был бы жив отец, он бы не позволил тебе деградировать возле монитора!» Дима тряхнул головой, словно отгоняя невидимую муху. «Ладно, я на работу, ужин в духовке, и я тебя прошу, не до утра!» Дима подумал, что, возможно, больше не увидит мать» что сказанное им сейчас слово будет последним, которое она от него услышит. «Если, конечно, все пройдет, как он задумал. И если...» Хлопнула дверь, мать отправилась на ночную смену. Обошлось без прощальных фраз. На экране Дракула в исполнении Белый Лугаши изрек. «Человека ожидает гораздо худшие вещи, чем смерть». Крупный план инфернального лица, медленное затемнение. Через полчаса комнату Замахина окутали сумерки. Он покинул квартиру в девять, взяв с собой только фонарик. На лавочке у подъезда заседала компания старшеклассников. «Эй, чудик! Дракулита вампиреныш!» Дима не обернулся. «Это все Даша Крапивина. Весной он по секрету рассказал ей о своей любви к персонажу Брема Стокера. Теперь Дашка водится со старшеками, и увлечения Димы стали общественным достоянием. «Иди пососи у меня, вампир!» Взрыв смеха, и Дима тоже усмехнулся, сам себе, незаметно, старательно копируя хищную полуулыбку Лугаши. Новостройкой, в которой жили замахины, заканчивался микрорайон, дальше объездная трасса, кедровый лес, еще дальше кладбище. Дима свернул за угол, пересек усеянный мусором пустырь, остановился, чтобы достать из груды хлама заранее припрятанный рюкзак, Рюкзак старый и от него воняет. Даже бродяги не позарились бы. Поток грузовиков несся по трассе. Дима улучшил момент и перебежал на противоположную сторону. Впереди шуршали ветками темные силуэты деревьев. За спиной осталась крошечная коробка новостройки, которая 15 лет была его домом. Он двинулся вперед. Дима не стал углубляться в лес. Цель его путешествия была гораздо ближе, прямо под холмом, по которому проходила трасса. Водоотводный тоннель. Сквозь него могла пролезть собака, но не всякая. Не взрослый лабрадор точно. С одной стороны тоннель присыпал грунт, с другой кто-то замаскировал его ветками. Дима встал напротив тоннеля. То, что с трассы казалось буреломом, вблизи походило на арку, венчавшую вход в чужое жилище. Мальчик раскрыл рюкзак. В нос ударил тошнотворно сладкий запах. Дима вытряхнул на траву странное содержимое рюкзака. Мертвую кошку со скалившейся мордой и дохлого ежика. Приношение. И кошку, и ежа он нашел на объездной, животные часто попадали под колеса дальнобойщиков. Совсем недавно свою смерть нашла здесь сиамочка Лиля, последнее живое существо, которое Дима любил отчетливо и безоговорочно. Оставив дохлые тушки у тоннеля, мальчик спрятался за деревьями и стал ждать. Комары атаковали его голые руки и ноги, но он покорно дарил им кровь, не выдавая себя лишним шумом. По трассе пронесся камаз. Цвет фар плеснул на обочину, вырвав из мрака вход в логово, и фигуру, на корточках, ползущую наружу. Ночь была летней, теплой, но кожа Димы покрылась мурашками. Не моргая, он смотрел, как человек из дыры приближается к тушкам животных. Черты лица не разглядеть видны лишь тонкие костлявые конечности, заостренная кверху голова. Человек замер, повел шеей. Он нюхает воздух, догадался Дима. Худая рука потянулась к приношениям, схватила ежика. Мальчик вспомнил, как долго отдирал ежа от асфальта, вспомнил брюшка, из которого выдавились зеленоватые внутренности. Усилием воли он подавил позывы к тошноте. Человек из норы схватил окоченевшую кошку и, оглядываясь, уполз в тоннель. Дима смахнул с носа комара. Он умоляюще смотрел на укрытый ветками лаз. «Прошу!» Человек из норы услышал его молитвы. «Эй, ты!» Хрипло сказал он, снова вылезая на поляну. Руки пусты, приношения остались в логове. «Иди сюда, говорю!» И Дима вышел. Человек из дыры не носил ни плаща с алой подкладкой, ни цилиндра, вся его одежда состояла из грязных камуфляжных штанов. У него была костлявая грудь и тонкая дряблая шея, впавшие щеки заросли клочковатой бородой. Сквозь редкие волосы проглядывал череп в солнечных ожогах, кожу покрывали струпья. Он не был похож ни на Белу, ни на Кристофера, ни на Фрэнка Ланджелу, может быть немного на Джона Кэродина, старого и поношенного». Дима разочаровался. Он не почувствовал исходящего от человека зловещего магнетизма. «А вдруг я ошибся, и это всего лишь бомж», подумал мальчик, впервые за вечер по-настоящему испугавшись. Но в следующий момент у него отлегло от сердца. Луна выглянула из-за тучи, и он разглядел новые детали. Пальцы старика, и на руках, и на ногах, заканчивались острыми желтыми ногтями. Шелушащиеся губы скрывали чистокол клыков. А еще были зрачки, розовые, как у кролика, и они многообещающе сверлили Диму. «Ты кто такой?» – рявкнул человек из норы. «И зачем следишь за мной?» «Я… я Дима», – дрожащим от волнения голосом сказал мальчик. «Дмитрий Замахин, я живу в доме за трассой, я…» «Зачем ты за мной шпионил, я спрашиваю?» Старик начал наступать на Диму, Дима пятится. Длинная тень упала на мальчика. «Значит, тени они все-таки отбрасывают», – подумал он. «Я не шпионил, я просто хотел посмотреть, убедиться». «В чем?» «В том, что вы...» «Кто?» «Вампир!» Это слово громыхнуло над поляной, как завершающий боксерский раунд-гонг. Старик остановился, прищурился... Зрачки его напоминали те рождественские стеклянные шары со снега внутри, только снег в них был окровавленный. Старик ждал объяснений. И Дима объяснил, все началось с Лили, моей кошки, ее долго не было дома, а потом я нашел ее труп у трассы. Даже не труп, скелет с ошейником, череп, кости, грузовики постоянно сбивают здесь животных, но я увидел кое-что, она была обглодана. И на костях были странные следы зубов, будто акульих. Старик кивнул и облизал языком клыки. Не два, как у Дракула, дофига желтоватых клыков. «Я нашел другие скелеты с такими следами, а неделю назад увидел вас. Как вы тянули в логово дохлую псину. И я сначала решил, что вы, простите, сумасшедший, но потом...» «Следы!» – заключил старик. «Да, я увидел, что отпечатки ваших следов перевернуты, вышли на юг, а они вели на север». «Следы нас всегда выдавали», – вздохнул старик. Теперь он смотрел на Диму с неким подобием заинтересованности. «Я очень хотел познакомиться с вами». «Оригинально. Обычно люди нас боятся». «Я другой», – важно проговорил Дима. «Ну что ж, давай знакомиться. Меня зовут Владух. — Надо же, — радостно подумал мальчик, — почти как Влад Дракула. Через секунду руки старика вцепились в его плечи и повалили на землю. Пасть, воняющая, как яма с гнилыми котами, прорычала. — Что тебе от меня надо, пацан? — Я хочу, чтобы вы укусили меня. Я хочу быть вампиром. — Что? Влад Дух отпустил Диму, позволив ему вдохнуть свежий ночной воздух. На кой черт тебе это все понадобилось? Поймите, затараторил мальчик, я с детства обожаю вампиров. Я прочитал все книги о них, посмотрел все фильмы. Я знаю наизусть Брема Стокера. Я умею делать как Лугаши, глядите. Он скрутил пальцы, словно подманивая к себе жертву. Старика это не впечатлило: Я главный поклонник вампирской темы на свете, и из-за этого меня никто не любит. «В классе надо мной смеются, и во дворе девчонки издеваются. Мы с Дашей раньше гуляли, а теперь она с этими...» Он мотнул головой в сторону дома. «Мать после смерти папы совсем изменилась. Ей на меня наплевать. Всем наплевать!» Дима изливал душу зубастому старику, которого видел впервые. И ему становилось так легко, будто он уже был вампиром. «Мне 15 лет. У меня нет ничего, что держало бы меня там». Я уже одной ногой в вашем мире, помогите мне. Я хочу превратиться в летучую мышь, парить под полной луной, хочу туманом заползать в чужие комнаты. Я хочу пронзить Дашу глазами, подчинить ее, увидеть страх и восхищение. Хочу читать мысли, проходить сквозь стены, искупаться в крови этих уродов, своих одноклассников. Я хочу власти над смертными и бессмертия. Вот чего я хочу». Дима не заметил, как схватил Владуха за кисть и начал трясти ее. «Ну, ну, тихо!» – проворчал вампир, отнимая руку. «Успокойся, а то сейчас обделаешься!» Старик сел на траву и задумчиво почесал ребра. «И еще!» – сказал мальчик, переводя дыхание. «Я вижу, в каком вы сейчас положении!» «Да!» – Владух вскинул бровь. «Вам приходится прятаться здесь, питаться сбитыми животными. «Это так унизительно. Я знаю, у детей ночи бывают тяжелые времена». «Да уж», — пробормотал Влад Дух. «Черная полоса прямо». «Вы в бегах?» — сочувственно спросил Дима. «Обложили со всех сторон. Вот». Он ткнул ногтем водоотводный тоннель. «Мой новый замок теперь». «Я могу помочь вам. Вдвоем мы можем противостоять вашим врагам». «Вы пополните силы, вернете себе могущество. Сколько вам лет?» «Тысяча с хвостиком?» Ты сейчас невероятно! Мы с вами покажем этому миру. Древний мудрый вампир и его молодой ученик. Мы уничтожим их всех!» «Красиво заливаешь!» — хмыкнул Володух. «А ты в курсе, что жизнь детей ночи не так сладка?» «Да, да, я знаю. Мне придется навсегда попрощаться с дневным светом» и в церковь я больше не смогу ходить, хотя и так хожу туда лишь на Пасху. — Про церковь ерунда, — ответил вампир. — Хочешь, ходи себе, только смысл. Кресты нас тоже не ранят, как и святая вода и чеснок. А вот солнце, да, не сгоришь, но сжаришься знатно, — он коснулся с трупьев на лбу. — Мать-то не жалко? — Да ну ее! Она не заплачет даже, у нее работа есть, — Владук замолчал, рассматривая свои пальцы. Дима прожигал его умоляющим взглядом. «Ладно», — наконец сказал старик, — «я подумаю, что мы можем сделать, но одной дохлой кошкой ты не отделаешься. Я сделаю тебя вампиром, если ты исполнишь мое маленькое поручение, небольшую, так сказать, просьбу». «Что угодно!» — скрикнул Дима. Фары, проносящиеся сверху машины, осветили лицо вампира. «Знаешь, где находится кладбище? Завтра в одиннадцать встретимся там». Дима хотел было сказать, что завтра не сможет, только через три дня, когда мама уйдет в ночную смену. Но он вспомнил, что уже все равно. Ночь призвала его, слезы живых больше не имеют значения. Важно лишь то, что у них в венах. «Завтра в одиннадцать», — повторил мальчик, — «и прихвати с собой перчатки и лопату, мы кое-кого откопаем». Он опоздал, Влад Дух не дождался его. Дима метался среди могил в панике. Если бы не его душевное состояние, он бы обязательно отметил, как кинематографично выглядит кладбище. Клочья тумана, паутины окутавшие надгробия, залитая лунным светом тропинка, мертвые люди на фотографиях и пульсирующие звуки ночной жизни, нарушающие кладбищенскую тишину. Но Диме было не до антуража. Он с легкостью добыл лопату, взял взаймы у соседа, соврав, что едет на дачу. А вот ускользнуть из дома оказалось непросто. Матери, всегда ложившейся спать рано, сегодня понадобилось смотреть сериалы. Свет в ее комнате погас в половину одиннадцатого. Только тогда Дима покинул квартиру и побежал. Он пчался изо всех сил, остановился дважды перед трассой и в лесу, чтобы перевести дыхание. «Черт, а где именно на кладбище он будет меня ждать?» Испугался Дима, оглядывая змеящиеся в темноте тропинки. Он почувствовал, как увлажняются глаза, от безысходности он готов был зареветь. Эй, пацан! шикнули за спиной. Дима вознес бы молитвы Богу, если бы это было уместно. Владук стоял в тени пихты с пустым мешком за плечом. Он не стал выслушивать извинения. За мной! приказал он. У Димы отлегло от сердца. Он пошел, созерцая тощую спину вампира. Следы, оставляемые Влад Духом на пыльной земле, вели в противоположную сторону. «Мы слишком близко к будке сторожа», — предупредил Дима. «Сторож нам не помешает». «Вы его...» — по лицу Димы поползла восхищенная улыбка. «Не, просто они тут на ночных сторожах экономят. Так, нам сюда». Вампир перепрыгнул через металлическую оградку. Мальчик за ним. В темноте нога Дима зацепилась за скамейку, стоящую внутри, и он полетел лицом в могильный холм. Владух возвел к луне розовые зрачки и недовольно закряхтел. Дима отряхнулся, смущенный своей неловкостью. Зажег фонарик, к утру он может видеть в темноте, ага. Луч осветил простенький железный крест с фотографией и надписью Валерия Лаврова 13.03.1975-17.06.2013. Изображенная на фотографии полная миловидная женщина скончалась около месяца назад. «Это ваша возлюбленная?» – спросил Дима, театрально понизив голос. «Ты с дуба рухнул! Хватит задавать глупые вопросы! Копай! У нас времени в обрез!» Дима принялся копать. Первые полчаса работа латилась, лопата жадно вгрызалась в мягкую почву. Владух наблюдал за процессом, сидя на скамейке. Но вскоре новичок в гробокопательном деле почувствовал усталость. Руки сводила судорога, мышцы деревенели, под перчатками запылали мозоли. Чтобы не рухнуть без сил, он абстрагировался от своей телесной оболочки. Представил себя нового, прижимающегося бледным лицом к Дашкиному окну. «Впусти меня!» Даша спускается с кровати и идет на негнущихся ногах по дорожке лунного света. Под полупрозрачной рубашкой розовеет молодое тело. «Дима, ты...» – она отпирает окно. Он вползает в спальню серебристым облаком, обретает человеческую форму. Увенчанные когтями пальцы гладят девичью щеку. «Какой ты холодный!» – шепчет Даша, вглядываясь в бездонный мрак его глаз. Он поднимает ее на руки, втягивает ноздрями цветочный запах духов. Она принадлежит ему. «Они все теперь в его власти!» Шея с бьющейся жилкой оказывается на уровне Димкиного рта. Губы ползут вверх, обнажая острые иглы клыков. И еще мгновение, и... Что ты там возишься? Он выплюнул набившуюся в рот землю. Подтек по волосам и голой груди, плечи горели. Нарывы на ладонях причиняли адскую боль. Сколько времени он здесь, в прямоугольном котловане, кишащем насекомыми? Два часа? Три часа? Фонарик, воткнутый в неровную стенку ямы, освещал земляной пол. На лопате извивались дождевые черви. Полтора метра вглубь. Сколько еще копать? Он отчаянно ткнул лопатой в почву и услышал стук, когда металл соприкоснулся с деревом. Еще 10 минут и дном ямы стала крышка гроба. «Я откопал! Я сделал это!» «Меняемся местами!» – распорядился Влад Дух, прыгая на гроб. Диме показалось, что он слышит громкое урчание в животе вампира. Из последних сил мальчик выкарабкался наружу и лег у края могилы. Рядом стучал, ломая дерево черенок лопаты. Дима прикрыл веки, думая о Даше и о своих клыках на ее шее. Так он и уснул. «Черт, я же отрубился!» – пробормотал Дима, вскакивая. Небо оставалось черным. Судя по всему, проспал он не больше 20 минут, в разверстой могиле копошились. Значит, Влад Дух его не бросил, значит, скоро. Дима нашел фонарик и посветил вниз. «Как ваши дела, Влад Дух?» То, что он увидел через мгновение, опустошило его желудок, заставило скорчиться в рвоте и грязи. Гроб был вскрыт. Покойница лежала, подняв к звездам страшно вспухшее лицо. От миловидной Валерии Лавровой не осталось и следа. Серую кожу покрывал слой чего-то блестящего, похожего на масло. Мясные мухи отложили личинки в волосах и глазных впадинах. Но это не шокировало Диму. Платье, в которое покойницу нарядили, было порвано, бежевый лифчик задран. На голом рыхлом теле возлежал владух. Руками он сжимал огромные серые груди трупа. И... Дима видел это. Груди готовы были отвалиться от тела, как два куска густого переливающегося киселя. Голова вампира основала по жировоску, в который превратился живот Валерии Лавровой. Судя по недостающим кускам, Владух успел насытиться. Диму вывернуло наизнанку. «А, проснулся, пацан?» Вампир вытащил из трупа свою перепачканную физиономию. «Что вы делаете?» – простонал мальчик, сотрясаясь. «Ем». — спокойно ответил старик. «Видишь ли, я старый, дряхлый, раскапывать могилы мне сложно. Приходится жрать кошек до да псов. Давно у меня такого пира не было». Он похлопал себя по заметно округлившемуся брюху. Диму снова вырвало. «Ты, я гляжу, немного расстроен», — ухмыльнулся Влад -дух. «Думал, все будет иначе? Я, конечно, не знаю, как дети ночи, никогда их не встречал, но мы гулы». Слегка отличаемся от всяких там дракул. Вынужден разочаровать. Мысли читать мы не умеем, в мыши не превращаемся, с гипнозом не знакомы. Ты посмотри на меня, у меня с рода никаких сверхспособностей не было, одни беды из-за солнца, из-за того, что в бегах все время. А мы считай безвредные совсем. Ей богу, клянусь, я за свою жизнь ни одного человека не убил. Кровь так гулы не пьют, сказки это. Дима в ужасе таращился на старика, он начинал понимать. — Падаль, — сказал Владух, — тухлятина, мертвичина. Чем гнилее, тем слаще, сечешь? Могилку отрыть, зверушку дохлую подобрать. А кровь живых, ни-ни, мы с нее блюем. С живыми вообще дел лучше не иметь. Дима медленно поднялся на ноги, повернулся. Он должен уйти, прочь от этой мерзости, прочь от безумного старого упыря, но куда же ты?» – удивился Владух, ловко выпрыгивая из ямы. «Ты свою часть договора исполнил. Теперь моя очередь!» «Я передумал», – срывающимся голосом произнес мальчик, хватаясь за ограду. «Мне надо домой!» «А вот и нет! Я тут размышлял, ты прав, пацан. Мы с тобой команда. Ты будешь копать, я кушать, ты доедать. Из города в город, от кладбища к кладбищу. «Надолго нигде не задержишься, вдвоем оно сподручнее, веселее!» Дима рванулся, прыгнул через ограду, приземлился на тропинку, ведущую к воротам, к свободе. Влад-дух прыгнул сверху, накрыв его собой. И укусил. В могилу несчастной Валерии Лавровой они засыпали наспех. Небо уже серело, предвещая обжигающий рассвет. Дима чувствовал себя разбитым, опустошенным и... голодным. Ему было о чем подумать, например, о своем будущем. Но все его мысли рано или поздно соскальзывали к одной вещи, лежавшей в мешке владуха. Серая и скользкая, похожая на медузу, фигня со сморщенным соском. Еда. Когда пришло время, Дима молча поплелся за стариком, разглядывая по дороге свои следы. Он шел вперед. Отпечатки ног вели назад к кладбищу, эта штука их всегда выдавала. «Хотя бы в одном Стокер оказался прав», – сонно подумал Дима. «Мы действительно бессмертны».